0: Les expériences de mort imminente sont aujourd'hui bien connues et étudiées scientifiquement, mais qu'est-ce qu'elles nous disent Qu'est-ce qu'elles nous indiquent sur le sens de la vie Est-ce qu'il y a d'autres expériences que d'autres personnes vivent qui ressemblent à l'expérience de mort imminente C'est à toutes ces questions que va nous répondre dans ce numéro de dialogue Christophe Foré. Bonjour Christophe. Bonjour Fabrice. Ton livre Cette vie et au -delà, est au-delà, c'est vraiment euh, un une somme d'un travail que tu fais depuis très longtemps. Peut-être on pourrait commencer par, par euh, que tu expliques comment tu es arrivé à écrire ce livre. Ouais. Et si on pourrait même recommencer dès que tu avais euh, 13 ans. 13 ans, Ouais.
1: <rire> en fait, 13 ans euh, est sorti, c'était le moment où sortait le premier livre euh, sur les expériences de mort éminente, les EMI de Raymond Moody, La vie après la vie, et euh, j'étais tout petit, hein, 13 ans, et en ouvrant, en ouvrant ce livre, il y avait dedans le, le nom notamment de d'Elisabeth Ross, qui était le, le, la médecin, qui était la première, à la pionnière des soins palliatifs, et je me suis dit tout petit, c'est ça que je veux faire. Et effectivement, c'est ça que j'ai fait avec mes études de médecine, et progressivement, toutes ces expériences là de mort imminente qui étaient... Euh, un peu fascinante, progressivement au fil de mon chemin en soins palliatifs, hein, je suis psychiatre mais je me suis spécialisé dans les soins palliatifs, je me suis rendu compte que ces expériences de mort imminente, mais également ces expériences de, de vécu subjectif de contact avec les défunts, qu'on appelle les VSCD, mais ces expériences également de fin de vie, qui sont des personnes qui sont en fin de vie au seuil de leur mort et qui perçoivent des choses, hein, que je l'écris dans, dans le livre, eh bien, étaient en fait très fréquentes beaucoup plus fréquente qu'on imagine et j'en avais une expérience directe en tant que, que, que médecin accompagnant de ces personnes-là et qui me racontaient ces récits et au bout du compte au, au fil des années je gardais un, un peu ça en moi parce que c'était on parlait pas de ces choses-là encore c'était vécu comme quelque chose de un peu fou marginal marginal un peu un occultisme euh, mal placé mais progressivement le, le cumul le cumul des, des expériences racontées dans les EMI, le cumul des, des VSCD euh, que les patients en deuil me racontaient de façon extrêmement fréquente, et aussi dans le constat en soins palliatifs que ces expériences sont fréquentes également, pas, pas hyper fréquentes tout le temps, mais quand même fréquentes, et eh bien je me suis dit, ok, là il y, y a vraiment quelque chose. Et là je me suis plongé dans la littérature anglo-saxonne, littérature scientifique, Anglo-saxon Parce que c'est un livre scientifique, euh, d'abord de grande vulgarisation, mais quand même qui repose presque uniquement sur toutes les études scientifiques universitaires qui sont menées dans les pays anglo-saxons, essentiellement États-Unis et Angleterre. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une quantité énorme de, de travaux très sérieux, publié vraiment même dans des revues scientifiques de haut niveau, qui étudiaient précisément ces données-là, et en allant presque au-delà de c'est vrai, c'est pas vrai, j'y crois, j'y crois pas, mais presque en, en, le cumul des anecdotes, une personne qui raconte telle chose, telle chose, telle chose, faisait en fait qu'il y avait des dizaines de milliers de témoignages qui deviennent des données des données qu'on peut analyser en utilisant la méthode de, scientifique de phénoménologie qui permet donc de, de voir qu'il y a vraiment quelque chose qui, qui est là. Et là je me dis, ok, qu'est-ce que c'est que ça et comment, euh, comment les étudier et comment les porter aussi au, au public euh, francophone parce qu'il y a un grand écart entre les connaissances anglo-saxonnes et les, les connaissances francophones euh, parce que très peu de Français lisent l'anglais et encore moins des revues scientifiques et donc je dis ok, je vais me faire le porte-parole de ces études pour vraiment apporter, sortir du côté fantastique, mystérieux de ces expériences pour dire non vraiment, c'est étudié il y a vraiment des choses à comprendre, à apprendre et surtout, surtout des choses dont on peut s'approprier pour notre propre vie, pour vraiment trouver notre chemin. Qu'est-ce que nous enseignent ces expériences pour vivre notre propre
0: vie Donc Je propose qu'on commence par, les, par dire un peu, décrire un peu chacune de ces ouais, expériences. Tout à fait. Donc la, la, la plus connue, c'est les, hein. si voilà. les expériences de mort imminente. Peut-être si tu peux un peu décrire. Décrire un petit peu, bien sûr. Les
1: expériences de mort imminente, c'est. Cela survient quand, il y a une, quand la vie est menacée, mais pas forcément, ça peut être un accident, ça peut être une agression, ça peut être une noyade, mais aussi lors d'une intervention chirurgicale, enfin, lorsqu'il y a mort clinique, mais pas uniquement, parce qu'il y a des, des EMI qui surviennent aussi lors de périodes de, de grande peur ou de danger euh, imminent, mais qui ne survient pas. Mais en tout cas, le, le schéma proposé, c'est une personne qui a un arrêt cardiaque, arrêt 10 à 20 secondes après de l'activité cérébrale, et là il se passe toute une série d'événements que Raymond Moody le premier qui a décrit cela, euh, met en, en séquence. Il y a sortie de corps, où la personne peut percevoir son corps et son environnement de façon extrêmement détaillée, qu'elle peut décrire même, et même des personnes aveugles de naissance, pendant leur expérience, perçoivent un environnement alors qu'ils n'ont jamais vu. Hein, donc C'est quand même assez puissant comme, comme, comme argument pour, pour dire que la conscience est sortie du corps. Il y a cette vision d'une espèce de tunnel dans laquelle les personnes sont précipitées à grande vitesse, au bout duquel il y a une, ce qui est décrit comme une immense lumière d'essence d'amour, principalement. Vraiment quelque chose d'extrêmement de bienveillant, extrêmement lumineux qui accueille la personne, avec parfois des proches décédés qui viennent à la rencontre de cette personne-là pour, pour la rassurer, pour l'accueillir dans, dans son expérience-là. Et il y a une, une question fondamentale qui est posée implicitement par cette... Enfin, implicitement parce que c'est de penser à penser manifestement euh, par la personne, euh, par cet être de lumière, c'est « Qu'as-tu fait de ta vie Montre-moi ce que tu as fait de ta vie. » Et là, il y a pour à peu près 20% des, des personnes qui font une EMI, ce qu'on appelle le, la revue de vie, le panorama de vie, où les gens se retrouvent avec toute leur vie qui défile en une fraction de seconde et c'est intéressant, pendant ce panorama de vie, ils perçoivent tous les événements de leur vie, de leur point de vue, mais aussi du point de vue des personnes qui ont été affectées par leur action, leurs parole, leur, 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 leur décision. Donc c'est vraiment un double regard, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que les personnes, s'ils ont humilié quelqu'un par exemple, re ressentent, comme si c'était eux qui avaient été humiliés, s'ils donnent de l'amour, ils ressentent l'impact, court, moyen, long terme de l'amour donné. Et c'est cette expérience-là, notamment, qui va générer les transformations extrêmement importantes après l'expérience de EMI. Et on arrive, après cette expérience-là, il y a une, un, un ressenti, soit de limite, comme une espèce de limite, de frontière, où on leur dit non, tu ne peux pas aller plus loin. Si tu passes cette limite-là, soit on leur dit, soit ils le sentent, tu, vas, tu ne peux plus revenir dans, dans ta vie. Et Soit la question est posée, qu'est-ce que tu choisis Et souvent, les gens décident de revenir parce qu'ils disent « Je suis baigné dans cet amour-là, mais je devais revenir parce que je dois m'occuper de mes enfants, je dois m'occuper de, de, de mon conjoint, j'ai des choses à terminer dans cette vie importante, je reviens. » Ou alors, ils se voient imposer ce retour. Et c'est vraiment euh, important parce que ça laisse supposer quoi Que quand tu dis... « Non, ce n'est pas fini, il faut que tu retournes. » En creux, ça suppose qu'on a des choses à faire. On a des choses à vivre et que ce n'est pas une vie, ce n'est pas quelque chose simplement de vide de, de sens, de, de, de chaotique, sans, sans tenant ni aboutissant. Là, c'est dire « Non, il faut que tu reviennes. » Et parfois, les proches décédés, rencontrés dans l'expérience, disent « On viendra te chercher plus tard, quand tu auras fini ce que tu as à faire. » C'est étonnant quand même. Et autant les gens pendant cette expérience, savaient ce qu'ils avaient à faire dans cette vie, autant quand ils reviennent, ils oublient ce qu'ils avaient à faire. Mais ils savent qu'ils ont su pourquoi ils étaient sur Terre. C'est assez incroyable. incroyable. Et il y a ce retour brutal dans le corps, et parfois, l'expérience n'était pas du tout douloureuse, et les gens reviennent dans leur, dans, dans leur corps, soit en train d'être désincarcérés d'une voiture parce qu'ils ont eu un accident, soit parce qu'on a pu les réanimer après l'arrêt cardiaque, etc. Et il y a, dans la suite de l'expérience, Plusieurs semaines, mois ou années d'ajustement à cette nouvelle réalité qu'ils ont vécue, peut parfois, parfois seulement 5 minutes ou 10 minutes ou 20 minutes, ils ont un, des changements de vie qui surviennent. Des changements de vie qui surviennent sur qu'est-ce que je fais ici, quel est le sens de ma vie. Et ils essaient d'accorder leur vie en fonction de ces deux axes de comment je peux être. Euh, euh, manifester l'amour dans ma vie, c'est un peu bizarre de le formuler comme ça, mais c'est vraiment comme ça qui est formulé, et comment manifester la connaissance, la sagesse dans ma vie et ça si c'est même un, un bon gros conducteur de deux camions de Milwaukee qui a eu un accident, sans doute verglacé dans le Colorado, et qui commence à, à, à changer sa vision du monde en fonction de ces euh, deux axes, donc cette profonde transformation des, des personnes et tout ceci, toute cette séquence-là a été étudiée profondément. On a depuis euh, 73, hein, le début de, de, de ces études-là, donc ça fait maintenant presque 50 ans, des, des vraiment des, toutes ces anecdotes qui ont des, des centaines de milliers qui permettent de tirer véritablement des, des, des conclusions sur le fait que, clairement, il ne s'agit pas d'une fabrication du, euh, par le cerveau de cette, de cette expérience-là. Hein. Ça pointe très directement après les, les objections, les contre-objections, toutes les argumentations pour dire « oui, mais c'est simplement des neurotransmetteurs » ou « mais c'est quelque chose de l'ordre de l'épilepsie etc., », etc. On se rend compte que ça pointe vers la notion que la conscience n'est pas le produit du cerveau, que la conscience n'est pas le résultat de l'activité neuronale, qui est pourtant le paradigme, le postulat actuel de, de la science qui dit le cerveau, la conscience est le produit du cerveau, et si le cerveau meurt, si le corps meurt, il n'est pas possible qu'il y ait continuité de la conscience après la mort. Or, ces expériences-là, qui sont beaucoup plus fréquentes maintenant, parce qu'il y a des techniques de réanimation, qui permettent véritablement de, de, de ramener plus de gens qu'avant, c'est pour ça qu'on a plus d'expériences. eh bien, ça, ça permet d'attester de, 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 qu'il y a véritablement quelque chose à, à étudier.
0: Alors, la deuxième, c'est les expériences
1: de fin de vie, le deuxième type d'expérience, c'est les expériences de fin de vie qu'on retrouve assez fréquemment en soins palliatifs, hein, que ce soit les proches ou les soignants. Ce sont des personnes qui sont... Ça ressemble en fait à des expériences de mort imminente, mais calme. C'est-à-dire que les gens... À la grande différence, que les gens ne sont pas inconscients, ils ne sont pas en arrêt cardiaque, ils ne sont, ils sont, ils sont pas du tout sous effet de, de médicaments. Ils, ont, ils communiquent exactement comme on communique là, maintenant, et qui sont à quelques jours ou quelques semaines de leur fin de vie, et qui partagent avec leurs proches ou avec des, avec des soignants une, des déperceptions. c'est Et je l'ai vécu directement, je le raconte dans, dans le livre, une dame qui, avec qui j'avais eu un, un échange, et elle, elle me dit qu'elle était très claire, très précis, elle était vraiment fatiguée, mais très lucide, pas du tout en train d'halluciner ni rien. Et elle me dit, ok, je vais, je vais bien, je, dans ma tête je vais bien, j'étais étonné de sa question, elle dit, oui, bien sûr, pourquoi Il dit, ok, à cet instant même, je suis en train de percevoir mon mari au bout du lit, mon mari décédé. Ok, je retourne, je ne vois pas, et en ce moment palliatif, la règle d'or, c'est de vraiment euh, pas remettre en question la, la parole de ce qui est donné. Il dit, mais qu'est-ce qu que vous percevez il, dit, il, il est là, c'est flou, mais je sens sa présence, et ça vous fait peur Pas du tout, je suis très apaisée et je sais qu'il m'attend je sais que je vais bientôt mourir à quelque chose de très doux. Donc, pas du tout de peur, pas du tout d'angoisse. Et deux jours après, cette personne et éteinte très paisiblement. Ça, c'est un exemple, mais c'est un exemple typique de ce qu'est les expériences de fin de vie, qui sont soit des perceptions de, de proches, euh, enfin, pas soit, ce sont des perceptions de, de proches, parfois même des, de certaines, certaines visions d'une autre dimension que les gens perçoivent lors des expériences de mort imminente, sauf que c'est beaucoup plus calme et il y a des, des allers-retours. Parfois, les personnes perçoivent des proches, parfois non. Parfois, c'est échangé par des proches ou non. Et ce qui est intéressant, c'est Combien de fois tu as, as été témoin, moi de j témoin été trois quatre fois trois quatre fois mais celle là c'était vraiment la, la foi manifeste mais on en parlait ensemble euh, dans, 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 avec les, les soignants les infirmières et il y a vraiment des, des moments où on n'ose même pas en parler tellement on a peur d'être pris pris pour fou. Mais ce qui est intéressant c'est que parfois dans, dans cette littérature anglo- saxonne là on parle de d'expérience de fin de vie partagée c'est à dire que la personne malade en fin de vie, perçoit un proche, et un proche qui est là, ou même un soignant, donc qui n'a pas d'attache émotionnelle avec la personne, perçoit exactement la même personne. Et là parle, alors que cette personne-là n'est pas en fin de vie, n'a pas d'altération cérébrale n'est pas sous traitement médicamenteux mais il y a véritablement perception également de, 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 de la même vision, entre guillemets, de, de la personne euh, disparue. Et c'est des choses extrêmement... Euh, apaisé, et à Christopher Kerr, qui est chef des services d'unité de soins palliatif à Buffalo, aux états unis qui a vraiment fait tout un travail là-dessus, et, et, et vraiment, il, 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 il rapporte que ces perceptions euh, de fin de vie peuvent survenir lors du, de, de, de l'éveil, enfin le, quand la personne est réveillée, lors du, de, de rêves aussi, de rêves très particuliers, où la personne dit, tiens, j'ai rêvé de ma sœur qui est décédée qui me dit « J'arrive bientôt, je vais bientôt te chercher. » Quand ses rêves surviennent et la, pers la, la personne décède quelques jours après. Alors, ça, ça ne prouve rien en soi, mais il y a quand même quelque chose qui euh, se recoupe aussi avec les expériences de mort imminente. En fait, juste une petite parenthèse, ce qui est important dans chacune des expériences qu'on qu va décrire là, c'est que chacune a sa fragilité en tant que telle. Hein, on peut vraiment discréditer ou, ou attaquer chaque expérience pris isolément. Mais quand on cumule, comme je fais dans le livre, quand on cumule les différentes expériences, et on a un faisceau d'arguments qui arrive à, à, à un nœud tellement serré qu'on arrive à une quasi-certitude, une intime conviction, comme on dit dans, dans le droit, l'intime conviction que véritablement il y a continuité de la conscience après la mort. Pour les expériences de fin de vie, on a clairement des personnes qui sont en fin de vie et qui perçoivent la conscience de personnes décédées. Ce ne sont jamais des personnes vivantes qui sont perçues. C'est uniquement des personnes décédées et qui sont toujours dans des, dans des messages de, de réassurance. Euh, tu, vas, euh, tu vas me rejoindre avant Noël ou tu vas me rejoindre après la naissance de ton, de ton petit-fils. Ou parfois des choses très silencieuses. Soit des, 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 ou alors des personnes qui ne sont pas forcément des proches décédés, mais des entités que la personne ne connaît pas, mais qui est quelque chose d'extrêmement de, de bienveillant qui, euh, qui se passe à ce moment-là. Il y a un autre aspect des expériences de fin de vie, qui sont ce qu'on appelle la lucidité terminale. Ce sont des gens qui avaient des... Par exemple, c'est beaucoup plus rare, hein, mais des gens qui avaient euh, des dégradations très importantes, type Alzheimer ou troubles dégénératifs euh, importants, ou qui avaient vraiment des métastases qui détruisaient complètement toutes les capacités cérébrales, et qui, peut-être une heure ou dix minutes ou cinq minutes juste avant de décéder, recouvrent complètement leur clarté, reconnaissent leurs proches, alors que ça avait peut-être cinq ans ou dix ans. Qui ne reconnaissent plus, interagissent comme si de rien n'était, comme si, comme si le, le, le cerveau était tellement abîmé qu'il qu ne parvenait plus à filtrer, entre guillemets, la conscience qui se révélait pleinement dans sa, dans sa plénitude, alors qu'il n'est plus freiné par des circuits neurologiques abîmés. On ne Rien n'explique en médecine la lucidité terminale. Il n'y a, a aucune explication qui a été donnée parce que c'est très difficile à étudier puisque ça survient de façon fortuite, parfois 5 dix minutes ou une heure avant le décès de la, de la personne. Mais c'était authentifié comme étant une entité à, à étudier. Et là encore, qui semble dire que la conscience n'est pas re, reliée à l'activité cérébrale. Donc ces expériences de fin de vie sont, sont importantes parce qu'elles elles peuvent aider à accompagner différemment le, la fin de vie quand une personne parle d'un proche décédé on ne va pas en tant que médecin mettre des neuroleptiques pour, en disant elle délire alors qu'elle a des choses à transmettre aussi à ses proches elle peut leur dire au revoir elle peut dire voilà je sais que je vais partir on me l'a dit on m'a on prévenu que je vais partir et donc il euh, y, y a toute une notion aussi pour les proches qui vont être en deuil après de, de savoir que leur maman ou leur, ou leur enfant ou leur conjoint a été, je dirais, accueilli de l'autre côté parce qu'on leur a dit on m'attend. Il y a quelque chose dans le processus de deuil qui peut être apaisé en disant ok c'est pas c'est pas la fin de tout c'est pas le lien n'est pas totalement annihilé.
0: La troisième c'est les vécus subjectifs de contact. Avec, avec un défunt.
1: VSCD, voilà. vécu subjectif de
0: contact avec un défunt.
1: Avec un défunt. Alors, moi, qui ai une pratique d'accompagnement des personnes en deuil, beaucoup les deuils traumatiques et deuils après suicide, des morts d'enfants, c'est extrêmement fréquent. C'est vraiment... Je ne les ai jamais cherché ces expériences-là, mais elles s'invitent d'elles-mêmes. Les gens, la phrase classique, c'est euh, « Docteur, vous savez, je suis très cartésien, mais il faut que je vous raconte quelque chose. » Et là, arrive un VSCD. VSCD, c'est quoi C'est après le décès, en moyenne, hein, parce que ça a été étudié aussi ça, entre le moment du décès et à peu près six mois, un an après le décès, c'est la plus grande maje euh, fréquence entre six mois et un an après le décès. La personne Donc pas tout de suite après pas tout, euh, Ça peut être tout de suite après, ça peut être euh, immédiatement, euh, immédiatement après. Hein, c'est durant cette période-là qu'il y a la plus grande fréquence de VACD. Qu'est-ce qui se passe La personne en deuil perçoit le proche décédé mais par soi, soit par une extrêmement forte présence, si par exemple j'étais très 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 proche de toi et tu as les yeux fermés, même si je ne te parle pas, tu sentirais qu'il y a une présence qui est là, ça c'est une présence mais aussi via les sens c'est-à-dire percevoir une partie ou l'intégralité de la personne, Ça à dire euh, soit auditif, entendre la personne qui parle, c'est souvent un son dans la tête ou un son qui provient de l'extérieur euh, soit des tactiles soit euh, des odeurs caractéristiques de, de la personne. C'est très court, ça dure quelques secondes, et il n'y a parfois une fois, et parfois deux, trois, quatre fois. Certaines personnes, plus rarement, ont des VSCD euh, tr pendant très, très longtemps. Et euh, l'effet, il y a un effet extrêmement apaisant, positif par rapport C'est toujours, hein. toujours très court comme ça C'est toujours très court. C'est une des caractéristiques, c'est toujours très court. Et on a les VSCD qui passent. Euh, par des, des phénomènes électriques où des gens ont tout seuls un ordinateur qui s'allume ou une télé qui s'allume ou un téléphone qui s'allume. Il y a même une étude anglo-saxonne qui était menée sur des... C'est complètement fou hein, qu'on le raconte comme ça, mais ça a été étudié. Et moi, j'ai même vu des captures d'écran où il y a sur le, le SMS un SMS avec le nom de la personne et... Quelque chose, soit un appel de la personne, alors que son téléphone est déchargé et il n'y a peut-être même plus de, 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 de communication et il n'y a aucun appel qui arrive, qu'on qui, qu retrouve sur les relevés téléphoniques. Donc, voyons, quelque chose, de phénomène électrique, des lumières qui s'allument ou qui s'éteignent. Ça paraît tellement fou quand on le raconte comme ça, mais quand on lit vraiment posément ces, ces, ces témoignages, et c'est des centaines de milliers, hein, ce n'est pas juste euh, anecdotique. Et, et ces personnes ne sont euh, pas, pas folles, euh, complètement saines d'esprit, sont très surprises de l'expérience à laquelle ne s'attendaient euh, pas, pas du tout. Et on pourrait dire, oui, mais ce sont des gens qui sont en deuil, donc ils ont tellement envie de, de, de retrouver la personne que forcément, c'est eux qui induisent l'expérience. Sauf qu'il y a un type de VSCD, qu'on appelle les VSCD d'information, où la personne... Euh, perçoit une, une dame par exemple, perçoit à travers la fenêtre son fils euh, décédé, qui lui dit bonjour, elle est toute contente, elle va, elle va le voir sur le, le perron, elle ne sait pas que son fils est décédé, et il n'y a personne sur le perron, le téléphone sonne, c'est la police qui lui annonce que son fils a eu un accident de moto. Comment quelqu'un qui n'est pas en deuil, qui ne se sait pas en deuil, qui ne sait pas encore son enfant est décédé, donc elle n'a aucun mécanisme psychique pour fabriquer une expérience de compensation de la perte, elle l'a perçue et elle l'apprend dans un deuxième temps. Et il y a d'autres VSCD d'information où c'est la personne décédée qui annonce, qui signifie en quelques secondes à la personne, je viens te dire au revoir, je t'aime. Et la personne disparaît et on apprend que la, le VSCD, correspond au niveau des heures exactement au moment du décès de la personne. Donc le mécanisme de dire c'est généré par la souffrance du deuil, ça ne marche pas puisque les gens ne le savent pas en deuil, donc pourquoi l'esprit fabriquerait un mécanisme de protection alors qu'il n'a aucune raison de le, de, de le faire. Donc ça c'est, les VLCD c'est aussi un, 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 une expérience qui est très importante par rapport au vécu du deuil et ça souligne d'ailleurs combien les, les psys, les thérapeutes et autres ont besoin de se former à ces questions-là parce que la personne en deuil a besoin d'en parler, a besoin de dire « j'ai perçu quelque chose de mon fils, de ma fille, de, de, de ma compagne » et euh, c'est très délétère de se dire « mais vous rêvez, c'est votre imagination, c'est rien » alors que pour ces personnes-là, l'expérience est vraiment réelle, a vraiment un sens profond et ça leur dit « il y a continuité du lien » par de, la, par de la, la, la mort. Et donc, ça, c'est vraiment un troisième petite expérience qui, qui a été extrêmement détaillée. C est, c est, c est, ça survient autant de jours que de nuits. Euh, ça peut être en plein jour, parfois. Ça peut être aussi, là encore, on a des VCD partagés. C'est-à-dire qu'une personne perçoit un proche décédé, mais d'autres personnes présentes dans la pièce, par exemple, la perçoivent en même temps et donc peuvent partager l'information et parfois même des gens qui ne sont pas en deuil de cette personne-là. Alors hallucination collective, oui mais mais c'est euh, faut voir aussi ce que ce qu'on appelle hallucination psychiatrie, c'est dans un contexte complètement différent. L'hallucination suppose qu'il y a une pathologie psychiatrique derrière ou alors des, des prises de substances qui génèrent des hallucinations. Et là, ce n'est pas du tout le cas. C'est quelques secondes avec des gens complètement sains de corps et d'esprit. Donc, il y a vraiment un, un, un sujet qui est, qui est important. C'est très différent de ce qui se passe euh, pour les, la, la perception d'un proche via un médium. D'ailleurs, dans toutes ces expériences-là, je me suis cantonné uniquement aux expériences qui étaient spontanées c'est-à-dire l'expérience qui n'était pas véhiculée par une tierce personne, un médium, ou lors des enregistrements euh, euh, sur le bord magnétique pour essayer de, de, de capter des sons de, éventuellement de, de proches. C'est vraiment euh, simplement des personnes qui ont une expérience spontanée, inattendue, qui se passe pour eux. Parce que pour la médiumnité, c'est un tiers qui est là, donc il y a le filtre, il y a toujours un biais. Est-ce que cette personne a vraiment capté quelqu'un Là, c'est la personne elle-même qui est dans la perception de ce proche décédé. Alors, il y a un double niveau. Les gens disent, oui, alors si on a un VSCD, euh, euh, c'est quoi C'est une preuve d'amour, mais pourquoi Moi, j'en ai pas. Oui, j'allais te poser la question. <rire> Parce que pourquoi la vraie question, c'est ceux qui n'en ont... qu pas, maintenant... Voilà. Euh... Et, et on, 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 ne sait pas. on ne sait pas. Tout le monde peut faire des VCD, mais on ne sait pas ce qui dé détermine la, la, la venue d'un VCD euh, ou pas. C'est euh, un, un exemple qui pourrait peut-être donner une piste, mais ce n'est pas encore démontré. Un monsieur décède sa compagne, et au fond de sa, de, sa, de sa douleur. Eh bien, la voisine fait un VACD où son mari dit à cette voisine « Va dire à mon épouse que je vais bien. » Pourquoi il ne va pas directement à son épouse Moi, j'ai l'hypothèse, mais c'est pas... Il faut faire des études pour, pour vérifier ça. Mais j'ai l'hypothèse que l'intensité de la souffrance peut rendre difficile le fait de capter la personne. Et donc, une personne qui n'est pas impliquée, pas en souffrance du deuil, peut recevoir cette information-là, qui était une intention de la personne décédée, puisque c'est ça dont il s'agit, de transmettre à, cette, à sa compagne Je vais bien. Donc, est-ce que l'intensité de la souffrance interférerait on, on ne sait pas encore. Hein, mais c est, c est, En tout cas, ce n'est pas lié au, au lien d'amour. C'est en disant, mais si, si, si je fais un VCD, euh, et si, non, si je ne fais pas un VCD, est-ce que c'est dit quelque chose par rapport à, à, à l'intensité du lien d'amour Non, en aucune façon. Il n'y a, a aucune corrélation qui a été trouvée entre lien d'amour et survenue d'un VCD.
0: Et tu, euh, tu montres à quel point c'est libérateur pour les gens de ouais. faire ça. Ouais. Et tu es plus critique sur l'idée d'aller voir euh, un médium je trouve ça intéressant. Parce qu'il y, y a une tierce
1: personne. Hein. C est, c est, alors, je ne critique pas du tout le, le, la, la démarche des, des médiums parce que c'est, on, on voit. Enfin, tout dépend des médiums. Hein. Mais on voit que dans, dans les pays anglo-saxons, justement, il y a vraiment des protocoles de recherche extrêmement serrés, extrêmement vissés, hein, avec sous contrôle absolu pour véritablement percevoir, euh, voir s'il y a des gens qui perçoivent les projets décédés. Et il y a indéniablement des perceptions, indéniablement des choses qui sont tellement rigoureuses qu'il y a véritablement des personnes, clairement, qui ont des talents pour percevoir la continuité de la conscience de personnes décédées. Mais, il y a beaucoup de personnes autoproclamées hein, dans, 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 le, dans, le, dans la médiumnité et qui n'ont pas des talents et qui utilisent la, 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 la souffrance des personnes, le désir intense d'être en lien. Donc il y a vraiment à boire et à manger. Et justement, ces études scientifiques peuvent, pourront peut-être permettre d'identifier de, des critères précis pour vraiment euh, identifier les personnes qui ont vraiment d'authentiques et de réels talents et qu'elles peuvent véritablement euh, faire du bien. Puis un deuxième aspect dans la médiumité, c'est que euh, le processus de deuil au niveau psychologique, en essence, il est vraiment de passer d'un lien extérieur, objectif, à un lien intérieur avec la personne. Or, quand on va, euh, quand on, on, on va rendre, euh, visiter un médium trop fréquemment, qu'est-ce qui se passe On maintient à l'extérieur de soi la personne euh, disparue, au niveau psychologique, hein, je ne pas au niveau spirituel, mais au niveau psychologique. Et donc, ça fait un peu obstacle à ce mouvement d'intérioriser la relation pour vraiment qu'elle s'installe en soi au niveau subjectif. Et donc, s'il y a trop souvent recours à un médium, euh, il y a, ça peut freiner, faire obstacle un peu à cette dimension d'intériorisation du lien parce qu'on va chercher la personne dans la, la voie, le comportement d'une autre personne qui serait le, qui serait le médium. Donc, c'est les, les bémols par rapport à ça. La compétence des, des, des personnes qui doivent être très clairement identifiées comme des médiums de qualité, et il y en a. Et aussi le mouvement potentiel de consulter trop fréquemment pour faire un peu obstacle au processus de deuil. Euh,
0: la dernière euh, type d'expérience que, que, que tu étudies, c'est les souvenirs de vie antérieure ah ouais. qu'ont qu parfois des enfants. Oui, alors ça, c'est le, le truc le plus <rire> hallucinant. Que, qu ça, je n'en ai pas d'expérience directe.
1: Qu'est-ce hein. euh, qu que c'est C'est Jan Stevenson, qui est psychiatre, qui, depuis les années 60, donc ça fait très longtemps, étudie par le menu avec son équipe de l'université de Virginie, hein, équipe qui se continue actuellement avec Jim Tucker, Jan Stevenson étant décédé. Et, et c'est l'étude extrêmement poussé, mais vraiment quasi obsessionnel, de récits de jeunes enfants. Donc, c'est quoi C'est des enfants à peu près de deux ans, quand ils arrivent à parler. Deux ans, c'est à peu près jusqu'à six, sept ans. Et après, les souvenirs ont tendance à s'estomper. Qui disent à leur maman, comme ça, « Je veux rentrer à la maison. Mon chéri, c'est ta maison-là. Non, non, l'autre maison, avant que je sois dans ton ventre. Bon. Euh, je suis mort comme ça. Tu es mort comment ben, Je suis mort, noyé. Dans, dans, dans le village qui s'appelait comme ça, ok euh, je, je, Avant j'étais marchand, Un petit garçon de deux ans. Hein, avant j'étais marchand. Et, et, et donc c'est des enfants qui racontent une, une vie qui a rien à voir avec leur, leur vie présente. Parfois qu'ont des attitudes, des comportements, des attitudes alimentaires. Un jeune garçon qui, par exemple, refuse de manger de la nourriture que ses parents lui font parce que il raconte une vie où il était brahman dans une caste supérieure et où on mangeait qu'un certain type de nourriture et il refusait de manger la nourriture que ses parents euh, lui faisaient. Et, euh, on, on, donc il y, y a tous ces, ces récits qui, qui sont euh, soigneusement collectés par les, par les différents chercheurs de l'équipe de Stevenson et donc qui répertoriaient de façon très 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 précise les, les noms donnés, parfois il y a des noms, des noms de famille, des noms de village, des noms de circonstances du décès. Et ils essayaient de voir, grâce à des rapports d'autopsie, si les personnes identifiées s'ils arrivaient à les identifier, comment elles étaient mortes. Et sur les 2500 cas que Stevenson a pu étudier, il y a 1700 qui ont été identifiés comme étant extrêmement précis, mais de façon super précise, avec le, les noms, les personnes, les circonstances de décès. Et ce qui est troublant, c'est que la plupart, 75%, sont des décès, des récits de décès de mort brutale. 75%. Et ce qui est étonnant, c'est que Stevenson a fait, il a fait trois volumes de 2000 pages. Hein. C'est énorme. Il en a plus rendu compte que, les, que les, certains enfants étaient nés avec des marques, des marques de naissance qui correspondait parfois à la blessure qui avait tué la personne. Un exemple, un petit garçon qui naît avec une marque ici et une marque ici, une marque de naissance, et il décrit la vie de quelqu'un qui serait mort, un professeur d'école, qui serait mort sur le chemin de, le, de, de son école en vélo, et une balle perdue l'aurait tué, qui était rentré là et qui était sorti là. Donc une marque de naissance décédée qu'on retrouve chez, chez l'enfant. Et Stevenson a fait vraiment d'énormes recherches pour voir sur les rapports d'autopsie s'il y avait correspondance, et il y a très souvent euh, correspondance, ou même des phobies des enfants qui ont des phobies du, de l'eau par exemple, qui hurlent quand, quand ils sont baignés en tant que petit enfant ou bébé, et qui racontent non je ne veux pas, je me suis noyé avant donc une empreinte traumatique qui se retrouve dans une phobie de, de l'enfant. C'est vraiment euh, important de souligner parce que on, c'est pas n'importe quoi. Le, le, le JAMA, qui le, le Journal of American Medical Association, le JAMA, c'est l'entité majeure vraiment de, 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 la, de, la, de la recherche scientifique, un des éléments majeurs de la recherche scientifique aux États-Unis, qui a vraiment accrédité que le travail de Stevenson est tellement précis qu'on ne peut pas écarter le concept, de, en l'occurrence, de réincarnation. Et on s'est dit, oui, mais bon, Stevenson, il a beaucoup travaillé avec des enfants d'Asie du Sud-Est où la croyance de la réincarnation est quand même très, très répandue. Donc il y a des influences, et puis les, les parents se connaissent. Enfin, il y a plein d'objections. Et toutes les objections ont été éradiquées l'une après l'autre. Et l'équipe de Jim Tucker maintenant, en Virginie, étudie les cas occidentaux. C'est-à-dire de, des, des enfants qui euh, n'ont pas pas un contexte culturel qui parle de leur incarnation, la plupart du temps c'est des, des protestants euh, anglo-saxons, et qui euh, et les petits garçons qui disent bah, je suis mort comme ça, ou je suis euh, je veux retourner à la maison, un petit garçon qui raconte qu'avant j'avais les cheveux comme ça, j'avais des boucles d'oreilles comme ça les parents posent des questions, disent oui je suis mort dans un incendie, et ils arrivent à trouver que c'est à Chicago et, euh, et, euh, et j'étais noir, petit garçon blanc et font des recherches avec l'équipe de, de Jim Tucker et ils retrouvent qu'effectivement, à Chicago, peu de temps avant la naissance de, de l'enfant, oui, le, le garçon disait « je, je, je m'appelais Pam okay. ». Et ils découvrent qu'une certaine Pam, afro américaine était décédée dans un incendie à Chicago et ils ont présenté à l'enfant plein de photos avec cette photo de Pam, « ah, c'est moi ». L'enfant tire directement la, la, la photo. Et enfin, il y a plein de, plein de correspondances comme ça. Et d'ailleurs, quand on voit dans la tradition bouddhiste tibétaine, on voit aussi la reconnaissance des vieux maîtres, des, des maîtres décédés, et qui euh, ont laissé parfois une lettre d'instruction pour qu'on reconnaisse leur réincarnation, et on voit dans le film de Bertolucci, la Little Buddha, un petit garçon qui, euh, qui dit qui reconnaît des objets, le, la, la robe, euh, qui reconnaît les, 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 le, le bol de, de l'ancien, et c'est de l'ancien maître décédé, et c'est des processus de reconnaissance euh, qui sont dans la tradition bouddhiste euh, habituelle. Donc il y, y a vraiment des choses très troublantes, et notamment aussi dans ces euh, souvenirs de vie, de vie passée, c'est que 20% des enfants se souviennent de ce qui s'est passé après le décès. De la... Donc, ils rappellent une vie, et ils se rappellent de ce qui s'est passé après le décès. Et ce qui est étonnant, c'est que ce qui est passé après le décès, ils décrivent ce que les gens qui font des expériences de mort imminente décrivent. Une sortie de corps, un tunnel de la lumière et qu'après ils sont allés dans un autre endroit et après ils sont revenus dans, dans, dans leur corps c'est-à-dire qu'on a des petits enfants qui ne sont pas du tout en situation traumatique ni rien du tout qui racontent ce que les gens qui font des expériences éminentes racontent c'est en ça que le fait de croiser toutes ces expériences-là au bout du compte semble nous, nous dire que ça part de la même chose vu d'un point de vue différent les expériences de, de, de fin de vie Parlerait, je mets un conditionnel, hein, on ne va rien affirmer, parlerait de ce qui se passe avant la mort, donc les expériences de mort imminente parleraient de ce qui se passe pendant la mort, les VSCD parleraient de ce qui se passe après la mort et les souvenirs de vie antérieure d'enfant parleraient de ce qui se passe entre la vie et la mort entre la vie et la mort. Donc, on a, on a, via des expériences qui sont très différentes, dans des circonstances très différentes, on a un faisceau d'arguments qui semble décrire une même réalité, mais de point de vue différent. Et cette même réalité. C'est quoi Au-delà du côté fantastique euh, qu'il faut vraiment mettre de, de côté, ça dit quoi, encore et encore, et ça tend à, dé, à, à montrer, à démontrer peut-être, que la conscience n'est pas le produit du cerveau, que la conscience se, se continue après la, 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 après le, 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 la mort du, du corps physique. Et cette conscience-là, elle est donc indépendante de l'activité cérébrale, hein, qu'elle perdure dans une ou plusieurs dimensions après, après la mort, et que cette dimen ces dimensions ou cette, ou cette dimension peut interagir avec notre dimension puisqu'il y a possibilité de communication via les VSD ou, ou les expériences de, de fin de vie. Donc c'est quand même assez révolutionnaire parce que ça vient complètement à contre courant du paradigme, hein, donc du postulat euh, scientifique actuel qui dit que la conscience elle ne co qu'au produit du cerveau. Donc on, là on est dans une dimension où on est un, dans un, un cas de figure très classique en fait dans l'évolution de la science, l'évolution de la connaissance. Un paradigme, c'est par exemple quelque chose qui décrit la réalité, euh, et on considère que okay, ça, ça décrit la réalité. Mais quand il y a d'autres éléments qui surviennent, qui sont en contradiction avec ce paradigme, il y a plusieurs choses qui se passent. Soit les tenants de ce paradigme disent ces expériences sont c'est n'importe quoi, ça n'existe pas, c'est faux, et donc on les, on les rejette. Deuxième cas de figure on va essayer de ces expériences qui ne collent pas avec le paradigme, on va essayer de les faire rentrer dans le paradigme. C'est ce qu'on voit actuellement, par exemple, pour les expériences de mort imminente. Oui, mais c'est lié à un dysfonctionnement du cerveau. Oui, mais c'est des gens qui psychologiquement ont, ont un trauma. Donc, on essaie de faire rentrer ces différentes données dans le paradigme. Ou alors, troisième possibilité, on se dit, ce paradigme peut-être n'arrive pas à intégrer cette nouvelle donnée, peut-être qu'il a besoin d'être révisé. Et on fait glisser vers un autre paradigme qui inclut ces autres expériences et qui permet de tenir, de ne plus les voir comme extraordinaires, mais comme faisant partie d'un nouveau paradigme qui serait que la conscience n'est pas localisée au cerveau. Et on parle donc de conscience non localisée. Hein, avec des, 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 des chercheurs quantiques hein, qui commencent même à pointer que cette non-localisation de la conscience pourrait assimiler, je mets un conditionnel là encore, mais pourrait assimiler la conscience à une conscience quantique. Donc il n'a pas de localisation précise, mais qui, est, qui utiliserait le cerveau comme support, de, comme, comme, comme support durant une vie. Tout comme, par exemple, tu as ton téléphone et tu mets une, une vidéo YouTube, la vidéo que les gens sont en train de regarder à l'instant. On pourrait croire, si, on, si, on, si on, on habite au fin fond de, de, de la brousse, que ah bah tiens, la vidéo là, est évidemment produite par le téléphone. C'est logique, la preuve en est, si j'éteins ou si je casse mon téléphone, la vidéo disparaît. C'est bien la preuve que la vidéo est générée par le smartphone. Sauf que tu en achètes un autre, et tu mets, parce que tu aimes beaucoup la chaîne de, de Fabrice Midal, et tu mets à nouveau la, la vidéo, et la vidéo apparaît à nouveau. Tu te dis, waouh, la vidéo s'est réincarnée dans, <rire> dans l'autre téléphone. Bien sûr que non, parce qu'il y a une donnée qui n'est pas localisée dans les téléphones qu'on appelle le Wi-Fi. Le Wi-Fi qui est porteur d'une information qui se manifeste grâce au récepteurs qui est ton, le téléphone et qui, quand il est détruit, peut se manifester sur un autre récepteur pa, grâce au, au Wi-Fi. Donc c'est là où on parle de... La, la conscience, c'est une analogie bien sûr, hein, mais ce serait cette, cette, euh, l'équivalent d'un Wi-Fi. Et notre cerveau aurait la merveilleuse fonction, parce que c'est me, une merveilleuse fonction de capter dans, dans une expérience singulière, individuelle de, l indiv de, de la personne, une expérience singulière qui capte le, 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 le Wi-Fi et fait que cette personne est cette personne-là. Mais que quand le téléphone slash cerveau euh, meurt, il y a continuité de, de, ce, de, de, ce, de cette conscience, tout comme la continuité du Wi-Fi si je casse mon téléphone.
0: Est-ce que pour euh, la plupart d'entre nous qui n'ont pas vécu ces expériences très singulières, oui. il y a des moments où on est en rapport à cette conscience non localisée je pense qu'on est tout le temps en, en lien avec cette conscience
1: non localisée en dehors de, de cette expérience parce que c'est euh, si on prend par exemple l'expérience de la de la de la méditation dans, dans, dans la méditation on a véritablement une, 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 une l'esprit qui se qui, qui se pose et on, on, on a on a cette, cette dimension de euh, qu'on se pose et qu'on regarde on regarde on se, la nature de cette Conscience qui est là et eh bien il y a quelque chose on se rend compte il n'y a pas de temps c'est tout le temps c'est tout le temps le même moment dans, dans, de, qu on, qu on, dans la, sur lequel on, on, est, on est tout le temps le même moment donc ça n'a pas vieilli c'est ce même niveau de conscience qu'on avait 5 ans ou qu'on qu a 90 ans et puis quand on regarde en méditation est, on observe est-ce qu'il y a des limites à cette conscience on regarde il n'y a, a, a pas de, de, de limites on ne fait aucune expérience concrète de limite. Il n'y a pas un moment donné où on se dit « ma conscience s'arrête » quand on a les yeux fermés, et par exemple, elle, elle s'arrête à un moment donné. Il n'y a pas de moment où on perçoit de la conscience et après plus de conscience. C'est quelque chose qui semble extrêmement vaste, voire infinie, et et bien, si vaste et infini et intemporel. Eh bien, si c'est vaste, infini et intemporel... Là, on a une expérience directe, alors qu'on n'est pas en train de faire une expérience de mort imminente ou autre, on a l'expérience directe de ce portail qui est accessible dans l'instant, lors de la méditation, par exemple, à cette dimension non localisée. Donc, non localisée à un cerveau qui va exister sur un temps court d'existence. Donc, on, on, on peut y avoir accès. Et, et ça, ça va être justement, je crois, ces, ces approches méditatives et autres qui vont être les voies de recherche pour étudier la, la conscience, parce qu'on peut, on peut étudier ces phénomènes, bien sûr, à partir d'expériences qui rend, qui rend manifeste le fait que la conscience n'est ne, pas le, le fruit d'activité cérébrale, mais encore faut-il l'explorer. Et donc, tout ce qui est les expériences vraiment de, de, de méditation ou autre, montre qu'on a accès immédiatement là, à l'instant même à cette dimension de conscience. Parce qu'on ne parle pas d'une conscience de quelque chose d'abstrait. On parle, on parle de cette conscience qui fait que je te regarde. Le fait que j'ai conscience de toi, c'est l'objet même de la matière à, à étudier. Et ce n'est pas loin, ce n'est pas dans le laboratoire, c'est vraiment là. Et c'est ça qu'il faut vraiment euh, étudier. Et c'est sûr que dans les 10 ans, 15 ans ou 20 ans à venir, on ne pensera même plus à imaginer que la conscience et uniquement localisé au cerveau, parce qu'on aura beaucoup plus avancé sur euh, la nature du de, de, de la conscience. Et d'ailleurs, les plus grands chercheurs, hein, de, 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 les, les fondateurs, je pense à Max Planck, euh, qui est un des fondateurs de la physique quantique, va jusqu'à affirmer que le réel, notre expérience du réel, qui semble être la matière, procède de la conscience. Alors que le paradigme actuel, ça nous dit que la matière produit la conscience. Je disent "Mais non, ce serait peut-être complètement l'inverse. C'est que la tout est conscience et que la conscience se manifeste également sous forme de matière. Donc, on voit que ces expériences-là, au-delà, j'insiste du côté juste fantastique, nous disent vraiment des choses beaucoup plus profondes sur euh, sur le, la nature du, du réel et sur aussi le, le sens qu'on peut donner à, à notre vie.
0: Et là, donc ça, c'est le deuxième point. Je dirais les, les deux grands axes, de, disons, de ce qu'on peut retenir de ton livre, c'est ce renversement sur la conscience ouais. et de voir qu'on peut la découvrir dans la pratique et voir cette ouverture. La deuxième chose au, sur laquelle tu insistes, c'est le sens de la vie. C'est qu'au ouais. fond, euh, ouais. tout le parcours que tu nous invites à, à, à faire, cette exploration, tout ce travail scientifique pourrait nous aider à comprendre autrement le sens de, de notre vie. Voilà, Ça peut donner des clés. En tout cas, il y a des propositions et est-ce qu'on
1: saisit la perche hein, qui, qui nous est tendue. Par exemple, hein, euh, c'est la troisième partie du, du, du livre, euh, je suis beaucoup plus focalisé sur les enseignements qu'on pourrait tirer, notamment des expériences de mort imminente. Par exemple, comme ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, que la personne se fait, fait euh, arrêt cardiaque lors d'un accident ou intervention chirurgicale, elle, elle revient, et pendant son expérience, on lui a dit « Non, ton temps n'est pas fini ». Je me répète un peu par rapport à tout à l'heure, mais c'est vraiment important. Ça laisse donc supposer que cette vie a un sens, qu'on a des choses à faire, qu'on a des choses à comprendre, éventuellement des choses à apprendre. Ce n'est pas juste un, un, un fatras d'expérience de, euh, de, 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 comme ça, sans, euh, sans sens. Et pendant cette expérience-là, il y a donc cette idée de cette vie a un sens, on est là pour quelque chose qui nous reste à, à découvrir, même si les personnes ne le savaient pas, dans l'expérience, ils l'ont oublié une fois revenu, mais ils gardent l'intuition que ces choses à faire sont en lien avec deux éléments fondamentaux. Je me répète un peu par rapport à tout à l'heure, mais c'est vraiment important. important hein. Ces deux éléments fondamentaux. Parce que pendant cette revue de vie, ils ont clairement vu par eux-mêmes, non pas parce que cette lumière leur a dit, mais par eux-mêmes, ils ont perçu que la notion d'amour au sens large était quand même un des déterminants essentiels d'une vie accomplie. Ça veut dire, comment j'ai appris à aimer, comment j'ai fait de ma vie quelque chose qui pouvait être bénéfique pour moi-même et les autres en même temps. Hein? Pour vrai, véritablement, donc ça peut être dans les petites choses et dans les grandes choses, mais vraiment un axe où l'autre, la relation à l'autre, la relation à soi, la pacification des liens, euh, toujours œuvrer vers quelque chose qui est dans le, dans le bien, non pas d'un point de vue moral, mais parce que c'est une évidence euh, que, pour eux euh, que ce soit ainsi. Donc vraiment axer sa vie sur comment être le plus, comment faire de cette vie quelque chose de plus bénéfique possible. Bah, cette perspective-là, c'est déjà énorme. Et le deuxième aspect qu'ils qu retirent de leur expérience, c'est, euh, il est important de développer une dimension de de, de sagesse, de connaissance. Laquelle La dimension de connaissance sur le fait que euh, le, la, la nature du réel, la nature de ce que je suis euh, profondément, la nature de ce que tu es profondément et que cette, cette dimension-là éclaire sur l'interdépendance entre les êtres l'interdépendance entre, entre le soi et, et même la, 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 la planète ça invite à développer une intelligence émotionnelle avec autrui avec tout son environnement en connaissance de cause comprenant que mes actions mes paroles ont des conséquences je ne peux pas faire n'importe quoi de, de cette vie. je ne peux pas blesser sans penser qu'il y a des conséquences je ne peux pas heurter sans penser qu'il y a des conséquences, on ne peut pas aimer sans penser qu'il y a des conséquences et que ceci est l'enseignement que les personnes euh, acquièrent durant cette, cette expérience-là et qu'ils essayent du mieux possible après de décliner dans leur vie. Donc tu as une personne qui a fait cette expérience-là qui parfois n'avait aucune appétence pour, le, pour apprendre des choses, aucune appétence pour, pour la, développer la qualité de la relation aux autres, aux autres et qui progressivement se rend compte que ces valeurs de vie peuvent changer. Peut-être tout de carrière, carrière à tout prix ou très, très matériel à tout prix change complètement parce que ce n'est plus la priorité. Maintenant, c'est des choses beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus attentives, beaucoup plus. Comment ma vie peut être bénéfique au sens large pour moi-même ou pour autrui. Et donc, il y a beaucoup de choses qui, très égotiques, très moi-moi-moi, très qui, qui, qui tombent, qui tombent là-dessus. Et le point important, c'est que ce n'est pas en référence à une morale. Il n'y a pas « c'est bien » ou « c'est pas bien ». Non, spontanément, les gens disent « c'est pas une morale, c'est juste une loi, comme la loi de gravité. » Je prends cette tasse, elle, 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 elle tombe par terre. Je te la casse et elle tombe par terre. C'est la loi de la gravité. C'est juste comme ça. Y a, y a c'est pas ni bien ni pas bien, c'est juste comme ça. Et ces gens disent vraiment « l'exercice la, le, de l'amour et de la connaissance au cours d'une existence, c'est une des lois qui régit le fait d'être vivant et on va décliner par mille façons dans les tout petits ou les grands, grandes actions de son existence euh, cette, cette principe. Et semble-t-il, euh, c'est ce qui, à la fin, euh, est, est, euh, euh, est la signature d'une vie euh, accomplie euh, ou pas. C'est peut-être ça le sens de non, tu as des choses à faire, reviens et bo bosse. Et quand on a ça en soi, quand on a même, même, même si on n'a pas fait ces expériences-là, mais quand on les lit beaucoup, quand on, quand on s'imprègne de ça, c'est ça que j'aimerais que, que les gens retiennent. quand on s'imprègne de ça, même si on n'a pas fait ces expériences-là, il y a quand même quelque chose qui, qui dit, mais tiens, peut-être que c'est une clé pour moi, peut-être que ça peut m'inspirer, peut-être que j'aurais, euh, je, je, oh, euh, ça peut déjà m'inviter à lire beaucoup plus de, de témoignages, étudier plus ces choses-là, mais au bout du compte, ça vaudrait le coup peut-être juste essayer de réajuster ma vie en fonction de ces enseignements-là et voir ce qui se passe. Si c'est bien pour moi, ben je continue. Si ce n'est pas bien pour moi, je, je, je change et je, je prends d'autres voies. Mais s'il y a quelque chose de bénéfique qui émerge de ça dans mon rapport à moi-même, dans mon rapport aux autres, ça vaut quand même le coup de, de, de creuser un petit peu. De toute façon, un truc qui est génial, c'est qu'on va savoir. <rire> à un moment donné, on va y passer. Hein et euh, ce serait un peu ballot d'avoir eu les clés et d'avoir ouvert aucune porte. Donc, c'est une
0: invitation à... Voilà les clés, vous les prenez Après, les ou clés, pas Les clés, si c'est de vivre à partir de l'amour et de la connaissance. C'est pas mal. Hein c'est pas mal. C'est pas mal. Après, hein je trouve qu'est-ce qui est -ce qu aussi intéressant euh, de repenser la méditation à partir de ton livre, oui. voilà, c'est aujourd'hui la méditation, elle est vue d'un mat... point de vue très matérialiste, juste pour essayer de se calmer oui, et tout ça. Exactement, oui. Et là, au fond, ton livre montre que c'est dommage que la méditation pourrait être une manière à la portée tous de toucher et quelque exact, chose et, de l'amour et de la connaissance. Et, 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 et l'objet même d'études, c'est-à-dire que, que, que ce qui est
1: contacté lors de la méditation, qui c'est rien d'autre que l'essence de l essence, l essence, fin, la, la nature de l'esprit. Le, de, de, de et si... On identifie que les sens, au, au lieu de la science actuelle étudie la matière pour trouver l'essence du réel et là on, là ça semble dire oui non non la matière procède de la conscience donc on va d'abord étudier la conscience puisque si la conscience est l'essence même de tout ce qui est de tout ce qui se manifeste, eh bien étudions la conscience et les, les voies d'accès hyper simples accessibles immédiatement pour étudier la conscience on n'a qu'à se poser. Respirer en conscience, avoir conscience, d'avoir conscience, et on a l'objet d'étude. Il est juste là, en un instant. Et curieusement, quand on se pose, et quand on prend conscience d'avoir conscience, automatiquement, sans faire des milliers d'heures de méditation, il y a une espèce de quiétude qui est là, de calme qui est là. Non pas parce qu'on recherche le calme, mais c'est parce que peut-être que cette dimension de paix est structurellement la nature de, de, de l'esprit, et qu'il y a euh, intuitivement une intelligence qui se déploie à partir du fait de poser son esprit régulièrement sur cette dimension qui existe déjà et qui aurait presque pas de travail à faire puisque c'est déjà notre essence, mais simplement le consentiser et laisser cette dimension euh, se, se révéler dans ce qu'elle est euh, déjà, d'amour et de connaissance. D'ailleurs, si on prend vraiment la, la tradition Kagyu, hein, on dit vraiment que l'éveil, c'est l'union de la sagesse et de la compassion et de l'amour-compassion. Donc c'est c'est assez étonnant que ces personnes qui ont un accident de voiture, euh, notre, notre chauffeur, l'accident de voiture euh, au Colorado, revient avec l'idée que l'amour et la connaissance, combinés ensemble, c'est l'essence même d'une vie accomplie, et que tu as des Tibétains euh, dans la, la tradition Kagyu qui disent euh, « l'éveil, c'est l'union de l'amour et de la connaissance ». Ça dit la même chose. Pourtant, ils n'ont pas fait du tout ouais, le, le, ça, le même trajet. On trouve ces mêmes enseignements euh, partout. Dans, dans toutes les traditions par, 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 Partout, dans toutes les traditions. Et c'est là où, où on se rend compte que cette dichotomie qui a été faite beaucoup au XIXe siècle, d'un côté la science, d'un côté la, la, la religion, qui était vraiment une réaction très forte à l'emprise de, de, de l'Église et qui a contraint de façon un peu artificielle à séparer la matière nous, c'est la science. La spiritualité, vous, vous, c'est l'Église ou toutes les traditions spirituelles. Là, on est en train de se dire que cette dichotomie est peut-être erronée, que sans confondre l'un avec l'autre, parce que chacun a son champ, champ d'exploration, de, mais on peut euh, peut-être aborder les, la même réalité de points de vue euh, différents. Ce qui est important à souligner aussi, c'est que quand on parle de toutes ces choses-là sur la conscience, c'est dire, oui, mais c'est une négation des neurosciences. En aucune façon c'est la négation des neurosciences. Parce qu'on se rend compte que les neurosciences, pour l'instant, euh, parlent, explorent la conscience en lien avec le, le cerveau, mais on peut ouvrir complètement un autre champ complémentaire, enrichir les neurosciences actuelles, avec l'étude de la conscience non reliée au cerveau. Donc, il n'y a pas de lutte. Ce n'est pas du tout antinomique. Au contraire, c'est une démarche inclusive qui élargirait le champ scientifique des neurosciences, avec dans certaines circonstances reliées au cerveau, dans d'autres circonstances, pas reliées au cerveau. Mais au bout du compte, l'objet d'étude ne serait pas le cerveau, mais serait la conscience. Et là, on est dans, dans une perspective qui élargit considérablement le champ d'investigation.
0: La dernière chose dont je voudrais parler, enfin, dont je voudrais commenter, pour faire le lien avec disons, ce, que, ce que je présente souvent euh, dans mon travail ouais. sur, sur pourquoi hein, il est important de se foutre la paix, c'est ouais. que là, on voit bien <rire> on voit bien que si la conscience est là primordialement, ouais. avoir accès à elle, c'est plus en se foutant la paix, en revenant à quelque chose qui Exactement, est déjà donné, ouais. qu'une fabrication que nous devrions faire. Ouais. Et là, c'est aussi un grand chamboulement dans la manière dont on approche notre vie, parce qu'on a souvent l'impression qu'un truc est déficient en nous et qu'on doit se battre pour réussir... Euh, être plus ceci, ouais, plus ouais, cela. Ouais. Et au fond, tout ce dont parlent les expériences dont tu parles, c'est la découverte qu'il y a quelque chose qui est de déjà plus là. profond, qui est déjà là, et au auquel il faut plutôt retrouver, refaire voilà. confiance. C'est quand même aussi un changement Mais très radical de perspective. C'est énorme. Ce n'est pas, pas, un un
1: pas un travail pour acquérir cette confiance, cette paix. « Ah, j'ai un gros travail pour acquérir cette paix. » Non, on dit « elle est déjà... » intrinsèquement là, elle est notre structure, elle est même présente, elle est la texture même de l'échange qu'on a à cet instant-là, c'est l'essence même de cette, de, de, cette, de cette conscience, et dessus, on a un fatras de mental, des pensées, des croyances, là, qui obstrue euh, la, la, cette, 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 cette intelligence, cette se calme cette paix, cette nature de, de l'esprit donc c'est vraiment effectivement non pas il faut que je puisse acquérir ceci il faut que je puisse révéler tout comme le soleil il brille quoi qu'on fasse il y a les nuages de nos pensées de nos, de, 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 de nos, de nos croyances de nos limitations où, où on ne se, se fout pas la paix du tout et l'idée ce serait juste on enlève les nuages et spontanément on ne va pas demander au soleil de briller, il brille déjà et, et, et c'est ça, les, ces études sur la, la conscience, ce postulat énorme, c'est que c'est déjà là. La paix est déjà là. Il a simplement besoin de créer des conditions, à la fois spirituelles, mais aussi psychologiques, hein, évidemment, psychologiques, pour pouvoir comprendre d'abord comment ça fonctionne, et puis se dire que ce n'est pas si compliqué, au bout du compte, de souffler pour que ces nuages euh, disparaissent et qui qu révèlent simplement ce qui est déjà là.
0: Ben, merci infiniment.
1: Ben, grand plaisir.
0: Merci d'avoir suivi ce numéro de Dialogue. N'hésitez pas à partager, à mettre des commentaires dans la vidéo. Et si vous voulez être au courant des prochains épisodes de Dialogue, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Au plaisir de vous retrouver très bientôt.